0: Un nuovo episodio del podcast sta per iniziare. Mettiti comodo, spegni la luce e buon ascolto. Oggi voglio parlarti dell'abbazia di Lucedio, un luogo che esiste da secoli e che racchiude tantissime storie e leggende all'interno delle sue mura. Ma andiamo con ordine. L'abbazia di Santa Maria di Lucedio è un grande complesso abbaziale che si trova a Lucedio, presso Trino, in provincia di Vercelli fu fondato nel primo quarto del XII secolo all'incirca nel 1123 ad opera di alcuni monaci cistercensi provenienti dal monastero di La Laferthe in Borgogna su terreni donati loro dal marchese Ranieri del Monferrato della dinastia degli Aleramici. L'abbazia venne retta come struttura fortificata ed assunse subito la denominazione di Abbazia di Santa Maria di Lucedio. Nel corso del XII, XIII e XIV secolo la sua rinomanza e la sua espansione patrimoniale crebbero costantemente per merito di abati che seppero coniugare spiritualità e fervore di opere. Un esempio è Beato Oglerio da Trino che governò l'abbazia dal 1205 al 1214 data della sua morte. Venerato presto dai confratelli il suo culto fu approvato in via ufficiale da Papa Pio IX. Nel corso del Medioevo, l'abbazia svolse un ruolo di primo piano nella storia del Marchesato del Monferrato, essendo uno dei luoghi sacri più legati alla famiglia Leramica. Non a caso, molti marchesi decisero di farsi seppellire qui. Nel 1457, con breve di Papa Callisto III, il monastero cessò di essere di pertinenza diretta dell'ordine cistercense, divenendo commenda posta sotto il patronato dei Paleologi, Marchesi del Monferrato, passò poi Gonzaga subentrati a Casale nella reggenza del Monferrato mentre i Savoia avevano iniziato ad avanzare presunti diritti sul monastero. Solo nel 1707 però riuscirono a portare a compimento il loro disegno. Nel 1784 dopo un periodo di forti attriti con la diocesi di Casale per la nomina dell'abate commendatario l'abbazia venne secolarizzata e le sue grange divennero parte della commenda magistrale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. I monaci cistercensi, ridotti ormai ad una decina, furono trasferiti a Castelnuovo Scrivia. Nel 1792 l'Ordine di San Maurizio conferì la commenda al Duca Vittorio Emanuele I di Savoia, ma dopo pochi anni il monastero cadde nei decreti napoleonici di soppressione degli ordini religiosi fu proprio Napoleone a cedere la proprietà di Lucedio a Camillo Borghese a parziale risarcimento delle collezioni d'arte che gli erano state requisite a Roma caduto Napoleone si aprì una contesa tra Camillo Borghese e di Savoia sul possesso di Lucedio le proprietà vennero divise in lotti e ceduti a vari personaggi tra cui il padre di Camillo Benso, conte di Cavour il lotto con il complesso abbaziale di Lucedio Passò sotto il controllo del marchese Giovanni Gozzani di San Giorgio, che a sua volta nel 1861 cedette la tenuta al genovese duca Raffaele de Ferrari di Galliera, al quale Savoia conferirono il diritto di fregiarsi del titolo di principe. Nacque così il cosiddetto Principato di Lucedio, denominazione che appare tuttora sul portale d'ingresso della tenuta. Attualmente essa appartiene alla famiglia Cavalli d'Olivola secoli di storia hanno sicuramente lasciato il segno e ovviamente sono nate numerose storie e leggende anche macabre che riguardano l'abbazia che è stata anche luogo di indagini sul paranormale da parte di gruppi di ricerca italiani e esteri. Ma quali sono queste leggende? Cosa rende l'abbazia di Lucedio un luogo infestato? Il nome Lucedio significa luce di dio o forse dio di luce ovvero lucifero. Le leggende parlano di cripte segrete, di salme mummificate di abati seduti su dei troni disposti a cerchio, di fiumi sotterranei e di una colonna che piange a causa degli orrori di cui sarebbe stata testimone. Altre leggende non sono ambientate nell'abbazia, ma presso il vicino cimitero di Darola e nella vicina chiesetta della Madonna delle Vigne. In essa, in particolare nell'aula circolare della chiesa, c'è un dipinto raffigurante un organo a canne presso il quale è riportato uno spartito che è stato chiamato spartito del diavolo. Questo perché, secondo la leggenda, suonando lo spartito dentro la chiesa al contrario, ovvero da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, si evocherebbe il diavolo all'interno della chiesa stessa. Suonando invece la frase musicale in senso normale, il diavolo viene nuovamente intrappolato nelle segrete dell'abbazia. Si racconta che nel 1684 venne evocata una presenza malvagia, demoniaca, nei pressi di un vicino cimitero, a metà strada tra l'abbazia di Lucedio e la grangia di Darola. Gli evocatori persero il controllo del demone che vagando per le terre circostanti si impossessò delle menti dei monaci di Lucedio. Essi, votati al demonio, diedero inizio ad un periodo di soprusi abusando del potere del quale erano investiti. Da questa storia nasce la leggenda della colonna che piange, a causa degli orrori di cui sarebbe stata testimone, ancora oggi visibile all'interno della sala capitolare. Dalla colonna sembrano sgorgare continuamente piccole gocce d'acqua, quasi come fossero delle lacrime. La possessione demoniaca dell'abbazia di Lucedio e dei suoi monaci durò circa 100 anni, fino a che Papa Pio VI, nel 1784, mandò in gran segreto un esorcista da Roma. Egli, dopo aver affrontato e vinto il maligno, lo rinchiuse in un sigillo, nascosto poi nelle cripte dell'abbazia, e fece deporre le mummie degli abati su dei seggi disposti a cerchio a protezione della presenza malvagia. Venne poi composta una musica conosciuta come Spartito del Diavolo, un brano che secondo i racconti popolari ed esperti di esoterismo avrebbe proprietà magiche nonché un grande compito. Infatti se viene suonato normalmente rinforza il sigillo di protezione, se viene suonato nel senso opposto e capovolto libera il demone. Insomma uno spartito messo alla portata di tutti e se davvero ha queste proprietà allora forse avrebbe dovuto essere tenuto nascosto per evitare che chiunque possa vederlo e avere quindi la possibilità di suonarlo il principato di Lucedio, e quindi l'abbazia è visitabile ma è giusto informarvi che questo è anche un luogo di ritrovo di sette sataniche specialmente all'interno della chiesa sconsacrata dove si trova lo spartito del diavolo sono stati infatti rinvenuti resti di incantesimi di fatture e rituali Gli indagatori del paranormale che vi dicevo prima hanno girato diversi video e ripreso diversi fenomeni che sono inspiegabili. Potete trovarli tranquillamente su YouTube. Che i fenomeni in questo luogo avvengano oppure no non lo sapremo mai con certezza. Quel che è certo è che è un luogo che ha vissuto secoli di storia e che per questo motivo andrebbe preservato e protetto da vandali, da sette sataniche e dai semplici curiosi che vogliono registrare qualche fenomeno paranormale. La puntata di oggi termina qui, ci risentiamo venerdì prossimo sempre alle 18 e mi raccomando siate sempre prudenti.